0: bincang on spotify
1: Halo semuanya, kembali lagi di Kastrat Dialog Nah, Kastrat Dialog kali ini, ini akan spesial sekali Karena apa? Karena kita nggak dari Kastrat BMFBB Unair aja Kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari BMFH Unair nah, Tunggu tangan semuanya <tuk> <tuk> Nah, tentunya tamu yang sangat spesial ya dari FH Unair Karena Uh, seperti yang kita tahu kemarin BEM, uh, dari Eva Unair sendiri itu menjadi Fakultas Hukum nomor satu di Indonesia. teman tangan dulu do, terima kasih. Ini itu mas keren mas banget mas sih, ilmu. parah, parah keren banget. Nah, uh, mungkin uh, mumpung kedatangan dari teman-teman Eva, tentunya kita nggak
2: akan bahas dari sudut ekonominya aja. Nah, kira-kira apa nih akan kita bahas? Jadi, iya. yang pasti topik kita ini akan dibahas dari dua sisi yang berbeda, ya, dari betul, ekonomi bahan. maupun dari hukumnya.
1: Betul. Nah eh, topik kita kali ini adalah tentang pajak karbon Nah pajak, pajak karbon. karbon Nah eh, mungkin mau kasih tahu dulu nih kira-kira eh, pajak karbon itu dari sudut latar belakang ekonomi itu apa Gimana kira-kira pajak karbon eh, Nah kira-kira eh, begini ya kita di ekonomi itu ada namanya istilah itu eksternalitas Nah eksternalitas itu eh, kita bisa lihat eh, dari teorinya beberapa ekonom E, kalau menurut Bu Hanan itu eksternalitasnya merupakan biaya yang harus ditanggung Atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi Nah dari Rosen sendiri ini pernah menyatakan bahwa eksternalitas ini terjadi ketika suatu Satu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain yang terjadi di luar mekanisme pasar Nah yang dari uh, Julius atau Jones dari tahun 1992 ini uh, beda lagi nih Menyatakan bahwa eksternalitas itu terjadi ketika utilitas seseorang uh, individu tidak, tidak hanya bergantung pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh individu yang bersangkutan Akan tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas individu yang lain Nah uh, kalau kita bisa lihat uh, eksternalitas, eksternalitas dari tiga teori ekonomi ini Uh, bisa kita simpulkan itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang apa ya yang kita itu gak ikut menjalani tapi ikut ber, ikut kena dampaknya benar nah mm -hmm. jadi uh, ada dua ada eksternalitas negatif dan eksternalitas positif nah karbon sendiri itu masuk ke dalam uh, eksternalitas negatif teman-teman karena apa Seperti dengan adanya pabrik, seperti dengan adanya industri Maka lingkungan itu akan menjadi uh, penuh polusi, penuh limbah Nah maka uh, dari situlah eksternalitas negatif itu berasal gitu teman-teman
2: Nah ini jadi mungkin aku pengen kasih gambaran nih ya Sedikit masalah eksternalitas ini Nah jadi kan tadi yang sama seperti Ken yang tadi bilang Misalnya ada pabrik atau ada Perusahaan Ketika dia itu memproduksi suatu barang Dia kan pasti akan meninggalkan jejak karbon tuh Dari asapnya, dari mulai limbahnya e, yang dibuang di sungai Atau mungkin polusi-polusinya Nah itu dia akan meninggalkan jejak karbon Nah dengan adanya pajak karbon ini Kita itu seperti perusahaan itu disuruh membayar nih Kamu tuh ya udah merusak lingkungan Tolong dong bayar atas perusahaan lingkungan itu Nah kira-kira se sederhana pajak karbon itu seperti itu gitu
1: Uh, ini juga relate nih teman-teman uh, dari dulu-dulu uh, juga ada nih. Ada namanya Arthur Pigou. Hmm. Arthur Pigou itu ekonomi tahun 1920-an lah. Nah, uh, Arthur Pigou ini menemukan yang namanya itu pajak Pigovian. Nah, pajak Pigovian ini uh, seperti yang dijelaskan oleh Rosen merupakan suatu apa ya pungutan pajak atas setiap unit output dari sumber pencemar. ke dalam jumlah yang sebanding dengan efek kerusakan marginal yang ditimbulkannya dengan membebankannya ke dalam output yang efisien gitu. Jadi uh, udah dari dulu nih ternyata dari Arthur Pigou yang uh, menerapkan pajak Pigovian ini udah ternyata udah apa ya udah aware gitu sama dampak-dampak yeah. uh, eksternalitas negatif. Nah aku mau ngasih sedikit fakta nih di dunia sendiri ini uh, ternyata penyumbang Karbon terbesar itu adalah Cina Dengan sumbangsi rata-rata Itu 28,21% total emisi dunia Bayangin 28,21% total emisi dunia Itu dihasilkan oleh Cina Jadi eh, hampir lah Hampir 30% punya dunia Sementara di Indonesia ya Kalau di Indonesia sendiri itu eh, Tahun 2018 Tahun 2018 Itu lumayan sangat buruk konsentrasi udaranya Dimana pada wilayah Jakarta Ini Jakarta Selatan aja nih Kita ngomongin Jakarta Selatan dulu coba uh, Jadi konsentrasi rata-ratanya itu mencapai 42,2 mikrogram per meter kubik hmm, gitu. 42,2 mikrogram per meter kubik Nah WHO sendiri itu menetapkan batas amannya itu cuma 10 mikrogram per meter kubik Indonesia PP nomor 41 tahun 1999 Itu menetapkannya Cuma 15 me mikrogram Per meter kubik hmm. Nah itu artinya apa? Artinya e, di Jakarta sendiri Itu udah melebihi Batas maksimal yang udah ditetapkan WHO dan Indonesia sendiri kan e, Lumayan banyak gitu loh
2: Padahal itu konteksnya masih Jakarta Selatan aja ya Itu Selatan udah aja. 42 ya
1: 42,2 mikrogram per meter kubik hmm. konsentrasi hmm. apa ya konsentrasi udaranya. Nah, dari i, dari dua contoh ini kita bisa lihat kalau kalau karbon ini dihasilkan oleh daerah-daerah yang banyak industrinya. Misalkan Cina dan Jakarta tadi kita tahu Cina sekarang e, persaingan pasarnya sangat kuat gitu dengan Amerika, perang dagang dan lain-lain. Kita Jakarta juga kita tahu kalau Di Jakarta sendiri itu pusat ibu kota, pusat uh, industri, pemerintahan, segalanya di sana Jadi nggak heran kalau karbonnya tinggi Gitu, jadi ada hubungannya industri dan karbon yang gede itu
2: Nah mungkin nih aku sendiri nih Mungkin dari tadi kita udah ngomongin masalah pajak karbon tadi Mungkin kita tuh pengen bahas nih Masalah sebenarnya akar permasalahan tuh apa sih gitu kan Nah sebetulnya kan pajak karbon ini kan didahului karena adanya global warming, warming. Karena ya itu dulu nih ya masalahnya kenapa kita turunkan ada pajak karbon karena memang e, sebetulnya kita ini sudah dilanda gitu ya dengan e, global warming ini. Nah, jangan sampai nanti ya global warming ini setelah ada pandemi, global warming ini akan menjadi pandemi baru gitu kan. Ya kan? Dan sayangnya, sayangnya ketika memang e, global warming ini sudah menjadi pandemi itu vaksinnya nggak ada. Enggak ada Benda vaksinnya. Ya? Nah, enggak iya, mungkin kalau Covid cuma 1 2 3. Cuma sekian tahun ya langsung ada uh, vaksinnya Vaksin. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah global warming ini Ini butuh uh, waktu yang komprehensif nih Butuh waktu yang cukup panjang Untuk masalah uh, global uh, warming ini Nah mungkin aku pengen bahas nih uh, Sedikit tentang masalah global warming ini Nah kira-kira kan global warming ini Dia itu disebabkan oleh kenaikan suhu permukaan laut gitu. Nah oh. salah satu penyebab dari global warming itu adalah Efek rumah kaca nah mungkin aku uh, pengen bahas singkat nih uh, tentang efek rumah kaca itu nah jadi uh, kalau teman-teman tahu bumi itu kan kita dikelilingi oleh atmosfer, atmosfer. ya yang akan uh, menjaga bumi itu dan di bawah atmosfer itu itu ada yang disebut dengan gas-gas nih salah satunya mungkin ada gas karbon dioksida ada gas metana juga nah kalau kalau seandainya gas karbon dioksida dan gas metana ini terlalu banyak dan terlalu besar itu akan menutupi bumi ini sehingga panas bumi itu nggak bisa keluar gitu mungkin kita bisa ibaratkan dengan orang pakai jaket nggak sih Ken?
1: Bener jadi hmm. kan ke, kalau kita pakai jaket ya pakai jaket itu kan e, kita menahan panas dari tubuh kita untuk keluar hmm. nah teorinya sama kayak gitu global warming itu e, apa ya rumah kaca tadi nah. itu sama kayak gitu jadi udara apa ya udara panas yang di uh, dimasukkan oleh matahari ke bumi itu nggak bisa dipantulkan keluar mantul lagi dari atmosfer
2: kembali lagi ke bumi jadi, nah dikejitaan benar
3: gitu. benar benar jadi makin panas gitu ya
2: nah Oke, jadi coba. makin panas nah jadi, jadi panas. semakin besar kita mengeluarkan polusi semakin ya jadi ya istilah kasarnya semakin, semakin panas sering kita nah, uh, semakin sering kita ke kampus pakai motor hmm. dengan meninggalkan uh, jakarta maka akan semakin panas tuh ya Buminya dan mungkin ini Ada salah satu fakta yang menarik Tadi kan yang aku sempat bilang itu Di bawah atmosfer itu, itu ada dua gas yang paling besar gitu. Yang pertama ada karbon dioksida Yang kedua ada gas metana Nah, kalau karbon dioksida mungkin kita tahu nih ya eh, Dihasilkan dari polusi-polusi pabrik, asap dan lain sebagainya Nah, gas metana ini justru dihasilkan dari industri pertanian dan peternakan Nah mungkin e, ya ini nih yang e, jarang orang tuh bahas. Makanya kalau misalnya teman-teman tahu kotoran-kotoran dari hewan itu ketika memang kita bisa olah dengan baik itu bisa menjadi biogas. Nah hmm. jadi, ah, jadi memang sebetulnya kotoran-kotoran hewan dan e, tanaman-taman dari pertanian itu sebenarnya memang... Mengandung gas yaitu gas metana tadi gitu dan, dan kalau tidak diolah dengan baik Itu akan bisa menutupi atmosfer Dan menjadikan global warming ini semakin parah gitu Pemanasan uh, global Nah mungkin aku pengen ngasih tau satu ini Kalau teman-teman ini tuh gini ya Global warming atau gas efek rumah kaca ini berbeda dengan Menipisnya atmosfer Itu beda Itu konteksnya beda
1: nah,
2: Kalau efek rumah kaca itu kita makin panas Tapi kalau menipisnya atmosfer itu bahayanya itu bukan panas tapi sinar ultra sinar ultraviolet yang masuk yang kena ini apa yang kena kulit jadinya akan merusak Jadi itu terminologi yang berbeda nih antara jadi karbon karbon dioksida itu tidak menyebabkan tipisnya atmosfer kok enggak gitu ya. Jadi mungkin ini agak seringnya jadi miskonsepsi gitu bagi teman-teman juga. Nah, sialnya nih salah satu Dampak dari global warming ini itu kenaikan suhu air laut. Apa uh, kenaikan permukaan air ya, laut gitu. Um, jadi itu kan uh,
1: katanya menyebabkan potensi Jakarta tenggelam, nah, pulau Jawa dan tenggelam. Benar. Itu kan serem banget kalau Though beneran terjadi kan. <displays> kalau kita tahu juga Jakarta pusat perekonomiannya Indonesia
2: gitu kalau <gasket> <tampil> tenggelam gimana gitu. <gak> nah, bahkan kalau menurut Sudi jadi ketika suhu di bumi itu rata-rata naik 1,5 sampai 2 derajat celcius itu permukaan bumi itu akan naik 2 meter hmm. gitu jadi lumayan tinggi artinya kayak satu orang lebih sih kayak kita kan biasa ya, cuma pintu
3: meter itu nah Benar.
2: itu kan bisa menyebabkan hal-hal yang lebih mengerikan lagi gitu kan ya kan ya. nah mungkin uh, mungkin ini nih aku pengen ngasih tahu kalau sebetulnya pemanasan global itu dia tidak menyebabkan es yang di itu mencair gitu mungkin kan itu yang selama ini dipikiran tapi nyatanya itu tidak sepenuhnya benar gitu mungkin aku pengen ngasih analoginya gini misalnya kalau teman-teman makan terus abis itu teman-teman uh, beli es teh gitu es teh nah kira-kira bayangin teman-teman beli es teh kira-kira kalau esnya itu mencair apakah esnya apa uh, apakah tehnya akan semakin banyak gitu atau tiba-tiba akan keluar dari gelasnya kan enggak kan enggak, ya, enggak kan jadi memang uh, permukaannya pun akan uh, tetap sama nah tapi yang jadi masalah adalah bukan mencairnya es yang di laut tapi mencairnya es yang ada di daratan contohnya yang ada di uh, yang ada di Iceland atau atau yang ada di Antartika jadi ketika uh, suhu itu naik es yang di situ mencair dan akan turun ke lautan nah itu yang akan hmm. menumbuhkan Semakin tingginya hmm. gitu
1: Lumayan itu ya, lumayan serem ya Kalau hmm. sampai benar-benar naik, benar-benar tenggelam gitu kan ya Ya semoga aja jangan sampai lah gitu yeah. Jakarta tenggelam hmm. atau Pulau Jawa hmm. tenggelam Serem juga kalau sampai tenggelam Nah uh, oke kita udah panjang lebar Bahas dari sudut ekonomi nih udah ngalor nidul ke sana kemari <laughs> sampai ada ST kan tadi okay, betul sekali. nah oke okay, sekarang kita mau bahas dari sudut hukumnya nah, nah betul gak Afdal okay. kalau teman-teman Eva gak ngasih pandangan latar belakang dari sudut hukumnya okay. mau silakan teman-teman Eva okay. gimana nih dari sudut hukumnya
3: oke okay. tadi kan udah dijelasin juga dari sudut ekonomi terus Tuh. sampai ke ST ada dapat okay. insent analogi baru kalau Emang es mencari itu bukan es yang di laut tapi, Itu yang cair Tapi es yang, es di, yang di, di darat, darat. Nah, Jadi kan serem juga ya Kalau misal uh, permukaan laut itu naik sampai 2 meter Apalagi nanti sampai ke daratan Jakarta tenggelam Oke Kalau ngomongin masalah karbon teks Itu kita nggak jauh-jauh sama yang namanya Paris Agreement Atau perjanjian Paris Nah perjanjian Paris sendiri ini Dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun 2015 Dengan dihadiri sebanyak 195 negara Nah uh, Paris Agreement ini Memuat ketentuan mengenai kontribusi yang ditetapkan secara nasional Nah Indonesia sendiri Sudah menghasilkan salah satu produk Yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 29 Oktober 2021 Nah pelaksanaannya sendiri Untuk uh, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini Itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli besok Akan Tetapi Rencana awalnya itu pada tanggal 1 April Kalau kita tahu kemarin Ya semoga aja. ah uh, nggak dundur lagi, betul. karena menurutku undang-undang uh, harmonisasi peraturan perpajakan ini juga amat berpengaruh juga bagi lingkungan.
0: betul. sebelum undang-undang HPP ini sudah ada sebelumnya itu Indonesia sudah pernah itu mas ratifikasi konvensi perubahan iklim pada tahun di undang-undang 96 -Undang tahun 1994. ya ini tentang perubahan konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim atau katanya itu United Framework Convention on Climate Change
3: UNFCCC UNF
0: nya tiga kali okay. kemudian aku kembali lagi ke Paris Agreement atau persetujuan Paris ini tujuannya dasar komitmennya Paris Agreement ini adalah Ada komitmen bersama negara-negara di dunia tadi disebutkan 190 negara bersama-sama menahan naju Kenaikan suhu di atas di rahan di antah, di angka 200 celcius. Itu diharapkan pada tahun 2030 atau masa pra-industrialisasi sudah tercapai. Upaya ini diharapkan, upaya bersama ini diharapkan supaya kita itu mengurangi dampak signifikan dari perubahan iklim. Yang sudah disampaikan <tuh> di, oleh teman-teman dari Fakultas Ekonomi.
3: Oke, okay. Berarti masa pra-industrialisasi ini bisa dikatakan upaya pemerintah buat menahan uh, emisi karbon sampai tahun 2030 ya?
0: Okay, betul
3: Dalam rangka melakukan upaya pengendalian dan perlindungan dampak perubahan iklim Pemerintah Indonesia ini kan juga sebenarnya sudah sadar kan Kita salah satu bagian dari masyarakat dunia juga uh, Makanya mereka mau join Kesannya ke Paris Agreement okay, itu betul. Nah uh, diperlukan juga sebenarnya suatu bentuk kerangka kerjasama internasional Untuk mengatasi persoalan global uh, Terkhususnya di perubahan iklim Hal ini selaras juga sama sila kedua Pancasila Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Nah kenapa kok pakai percontohan kemanusiaan yang adil dan beradab Karena bangsa Indonesia sendiri itu sadar Akan bagian dari seluruh umat manusia Dan bahasa dan bangsa Indonesia sendiri juga mengemban sikap hormat Dan saling menghormati sesama umat manusia hmm. Serta uh, menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa lain Makanya itu bangsa Indonesia perlu ikut serta dalam agenda global perubahan iklim Salah satunya di Paris Agreement Pantati Oke okay.
0: Tadi saya bilang kok sesuai dengan sila kedua pas Agreement juga kan sudah diratifikasi mas Ini juga sesuai dengan amanat konstitusi kita Di pasal 8H Tuh. Yang intinya itu setiap orang berhak hidup Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
3: hmm.
0: Ini sudah diamatan dari konstitusi Kemudian hmm. apa sih manfaat dari Price Agreement ini Kok dalam langkah lingkungan nasional hmm. Itu merubah pola hidup masyarakat Agar menjadi lebih aware dengan masalah lingkungan terus kita lebih adaptif dalam menghadapi perubahan iklim ini. Akan tapi kalau dalam rangka atau kancah internasional, para agreement ini merupakan langkah global yang dapat meningkatkan efektivitas kita dalam menangani perubahan iklim yang akan kita hadapi ke depannya nanti.
3: Berarti uh, output dari para agreement itu selain ada UU HPP terus uh, masyarakat juga nantinya karena ada para agreement terus dari UU HPP ini sudah diberlakukan, insight dari masyarakat juga Perubahan, pola, Perubahan hidup. Ya, pola hidup ya Menjadi lebih baik lingkungan Yang diharapkan adanya masa perindustrialisasi tadi Nah,
2: nah mungkin tadi uh, Ini uh, menarik banget nih ketika Memang teman-teman uh, dari fakultas Hukum Dia tuh uh, membahas latar belakang dari Pajak Karbon ini ya kan ya. Berikan latar belakang itu kan diadakannya Paris Agreement, Paris Agreement, Agreement. tadi Nah mungkin uh, salah satu ya Mungkin aku pengen tarik lagi ke belakang mungkin Mungkin salah satu latar belakang dari Paris Agreement juga ketika kita misalnya lihat nih lihat dari mungkin dari uh, data yang ada itu dari tahun 1990 itu sampai 2005 itu suhu rata-rata bumi itu dia sudah naik 0,15 sampai 0,3 derajat Celsius itu teman-teman bisa uh, bayangin itu hanya dalam waktu mungkin sekitar 15 tahun ya itu sudah naik uh, sampai 0,3 persen Eh 0,3 derajat Celcius gitu Nah tapi kan ini yang harus kita ketahui Bahwa itu di zaman yang memang industrialisasi ini belum terlalu masif gitu ya beda sama hari ini nah makanya ketika kita menghitung itu kita enggak bisa menghitung secara linear gitu maksudnya oke okay, 15 tahun berarti naiknya 3,5 berarti 15 tahun lagi akan naik sekan enggak kan hmm. tapi yang kita hitung tuh bukan linear bukan 1 2 3 4 tapi yang kita hitung itu 1 2 4 8 16 32 gitu jadi kita enggak bisa menghitung berarti per 15 tahun ini akan naik, naik 0,3 enggak. enggak ternyata enggak karena kan industrialisasi itu semakin Semakin masif Polusinya pun juga semakin besar gitu kan hmm. Nah makanya ini sebenarnya jadi urgensi kita bareng-bareng nih Dan uh, tadi tahun uh, 12 Desember ya, ya 12, 12 Desember, Desember 2015. 2015 Itu disahkannya Paris uh, Agreement. Paris Agreement nah. Ternyata setelah itu uh, Pemerintah pun langsung mengeluarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 Dan, dan itu tuh uh, intinya itu Meratifikasi dari perjanjian Paris Agreement hmm. itu gitu nah tadi mungkin Mas juga sempat bahas uh, tentang Indonesia itu salah satu anggota dari UNFCCC, UNFCCC. Uh, ya, jadi ceknya tiga kali itu jadi maruk banget ceknya <laughs> <laughs> nah itu sebenarnya uh, dari mulai Indonesia itu menandatangani Paris Agreement terus juga menjadi anggota UNFCCC itu Indonesia itu berkomitmen untuk menurunkan emisi 29 di tahun 2030 30, 30. jadi Ya, aku uh, berharap komitmen ini memang bisa di uh, memang bisa dieksekusi oleh pe uh, oleh pemerintah dan mungkin salah satunya dengan pajak karbon ini.
3: Mm -hmm. Ya yeah. sih, aku setuju kalau pajak karbon itu emang berpengaruh banget nantinya sampai tahun 2030. Karena kalau mau ngambil contoh dari yang tahun 1990 sampai tahun 2005, panasnya aja udah naik 0,3 Sekarang nggak oh, tahu kan? 0,3 derajat ya? Iya, 0,3 derajat celcius. Nah. sekarang aja digambarin di Surabaya udah sepanas ini kan hmm. di siang hari ini wah gila panasnya tadi berangkat dari rumah ke sini udah mulai gila hmm, gitu kalau iya. kalau nggak segera diatasi <laughs> ya gimana contohnya aja di Surabaya tak kayak gini.
1: tapi ini menguntungkan tukang teh tapi. Nah ya itu benar. Kalau aku lihat juga nih dari sudut <laughs> pandangku tentang apa ya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab <laughs> tadi kan sempat di mention ini juga ada hubungannya sama eksternalitas karena Pabrik ini kan e, dapat keuntungan ekonomi yang gede kan hmm. untuk dirinya sendiri, tapi masyarakat umum mendapatkan kerugian berupa polusi dan lain-lain hmm. gitu loh. E, dan WHO juga sempat sempat ngingetin kalau e, angka harapan hidup juga akan turun gitu hmm. loh, seiring dengan tingginya e, polusi. Yang meningkat, gitu.
3: Jadi nah. harus balance mas, kalau ekonomi itu menunjang kesehatan juga harus balance. Hmm, dah.
1: Kalau kalau apa ya nggak akan terlepas gitu loh ekonomi yeah. sama hukum kita hmm. bisa uh, lihat dari sudut pandang ekonomi tapi uh, peraturan yang kan bersifat memaksa ya kalau nggak salah peraturan ya yeah. kalau nggak ada peraturan yang
2: benar-benar itu nggak akan terlaksana gitu jadi hukum nggak akan lepas gitu hmm, dari bener perannya. banget itu nah jadi sebetulnya Untuk mencegah eksternalitas ini itu bukan hanya dibahas dari segi ekonomi karena eksternalitas ini itu tugas juga dari uh, dari uh, pemerintah dan hmm. bagiku ya salah satu tugas pemerintah itu ad adalah membuat uh, regulasi tuh membuat hmm. konstitusi tuh ya. nah itu mungkin bisa dari uh, ranah hukum jadi ya menurutku uh, sebetulnya kita ini ilmu yang saling bergandengan antara bergandengan. satu uh,
3: ya antara satu sama ekonomi sama lain.
1: Nah kalau uh, boleh kita tarik lagi nih ke belakang ke Paris Agreement lagi nih uh, Gimana sih kira-kira uh, dari teman-teman hukum tahu nggak kira-kira uh, penerapan di berbagai negara itu gimana gitu Terus uh, di Indonesia nya juga gimana setelah adanya Paris Agreement negara-negara yang 195 negara itu ngapain sih gitu Gimana kira-kira ada nggak setelah
3: Paris Agreement
0: Sekarang ini sekitar udah ada sekitar 25 negara yang udah nerapin carbon tax mas yang udah kita ambil contoh yang sudah menerapkan lebih lama. Contohnya ada di Finlandia sejak tahun 1990, kemudian Swedia, Norwegia sejak 1991. Dan ketiga negara ini berhasil menurunkan emisi karbon mereka sebesar 25%. Jadi, kok digika hal ini bisa menjadi bukti bahwa karbon teks ini memang benar-benar bermanfaat untuk mengurangi tingkat emisi itu. Kemudian kalau negara tetangga kita itu Cina itu sejak 2017, Singapura sejak 2019. Dan Indonesia baru sih itu 2022.
1: Menarik juga ya dari hmm. tadi Finlandia ya Finlandia,
0: kan?
1: 1990. 1990. Nah ternyata ada negara yang udah aware dari dulu nah. gitu kan ya. Hmm. Udah
3: sadar. Hmm. Padahal hmm. kalau ditarik Finlandia terus Swedia Norwegia itu juga bukan negara penghasilan nah. karbon tinggi ya sekarang. Nah,
1: Bener-bener. Ya?
2: Bukan industri. Industri. Ya, ya. Nah. Negara industri. Hmm. Yang Gak kayak
3: Amerika Cina. Ya, gitu. dan mungkin
2: tahun. iya dan mungkin hmm. ya ini juga jadi bahasan yang menarik ya di uh, ketika di ya di ada negara hmm. yang dia itu sebetulnya bukan penghasil emisi karbon tapi dia tuh bertanggung jawab ya apa ya dia tuh oh, iya. rasa bertanggung jawab hmm. untuk menghijaukan bumi kembali gitu, nah makanya mungkin ya sudah lama tadi ya udah hampir berpuluh-puluh tahun, tapi di sisi lain mungkin salah satunya kita juga yeah, gitu ya, sure. salah uh, sa salah satunya kita memang memproduksi emisi karbon yang sangat besar, tapi kok kita
3: itu tidak aware Kenapa untuk menghijaukan bumi, ya, gitu. Yang kan uh, dari adanya Paris Agreement sampai sekarang ada UHPP juga, itu kan. Salah satu contoh kalau Indonesia sudah mulai aware, ya hmm. nah, mungkin agak agak telat, tapi ya mending telat ketimbang nggak sama sekali. Ya. Gitu, uh, setuju, ya. setuju.
1: Nah, uh, juga uh, dalam penerapan penerapan hukum <laughs> seperti ini kan nggak mungkin segampang itu gitu loh. Pasti yeah. ada yeah. harus dikaji terlebih dahulu dampak dampaknya bagaimana. Mungkin memang negara-negara yang belum menerapkan itu uh, masih dalam uh, proses pengkajian dan lain-lainnya yeah. mungkin ya.
3: Iya sih, balik lagi ya ke karbon tax. Uh, di sini tuh Kalau karbon tax kan Biasanya kan Menggunakan uh, Kurang lebih ini Nantinya akan menggunakan Seperti pajak-pajak Biasanya bisa Atau mungkin bisa Menggunakan Produk-produk baru ya Dalam penarikan pajaknya Nah harapan lain Untuk penerapan karbon Di Indonesia Tidak mengurangi daya saing Sejumlah barang atau produk Nah kan Biasanya kalau Pajak naik Beras ikut naik Bensin naik Apapun naik-naik gitu ya nah, Itu kan susahnya Kayak kita sebagai anak kuliah Anak-anak kos ini Kalau semua serba naik Aduh <sukur> juga pas-pasan ya
1: nah, Kasihan <sukur> uh -uh, Makanya.
3: Okay. Nah di sisi lain implementasi pajak karbon di Indonesia itu diharapkan dilakukan dengan uh, smooth bahasanya oleh dari pemangku kepentingan terus dari semua sektor pelaku usaha dan dari masyarakat-masyarakat itu tidak terjadinya egosentris atau semuanya itu saling sinambung dan saling bahu membahu lah untuk mendukung adanya karbon tax ini karena kan ya kalau tidak di apa karbon tax ini merupakan salah satu usaha dari pemerintah buat memberikan emisi karbon tentunya. Hmm.
0: Jadi supaya adanya win-win solution mas. Jadi antara hmm. pihak pemerintah, pelaku industri sama masyarakat itu sama-sama diuntungkan, tidak ada yang merasa dirugikan dari karbon tax ini.
1: Ya semoga aja sih uh, itu ya pemerintah dan pihak yang berwajib, pihak yang berwenang lah mengatasi hmm. masalah ini itu dapat uh, apa ya memberikan kebijakan yang adil untuk pengusaha. Uh, adil uh, untuk lingkungan juga adil untuk masyarakat, masyarakat umum juga. gitu hmm, jadi hmm, hmm. dampaknya itu enggak dampak domino yang mempengaruhi semuanya gitu langsung kan uh, agak susah ya
3: hmm, betul betul
1: nah uh, aku mau nanya nih kira-kira ke teman hukum nih kira-kira uh, formula yuridis penerapan karbon tax itu ada nggak sih apa sih kira-kira formula yuridisnya gitu
3: oke okay. kalau ngomongin formula yuridis kan berarti kan formula dari undang-undang sendiri sih ya? Oke, landasan hukum penerapan pajak karbon ini sendiri sudah ada di undang-undang nomor 7 tahun 2021 Tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP Nah itu tepatnya di pasal 13 Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan Nah aturan lebih lanjutnya terkait pelaksanaan pajak karbon ini sudah diatur di perpres nomor 98 tahun 2021 nah penerapan pajak karbon ini sejalan dengan salah satu prinsip dalam hukum lingkungan yaitu polluter pay principle itu itu <laughs> bahasanya agak sulit ya polluter pay principle nah itu di mana prinsip ini mereka yang mengotori lingkungan mereka yang harus membayar
1: oke okay. sama jadi. kayak eksternalitas tadi yeah. iya.
3: ya makanya yeah. ekonomi sama hukumis bener sinambung yeah, bener check and balance kita ini polluter pay principle
1: tahu nggak kan
2: polluter
3: Polute. polluter polluter
1: liter free principle yang hmm. apa yang mengotori wajib membayar yang mengotori membayar.
3: Hmm. Nah ini ada yang menarik juga nih mas dari segi ekonomi pernah dengar carbon trade nggak? Karbon.
2: Oh iya perdagangan karbon ya? Iya perdagangan karbon. Hmm. Nah
3: ini juga ada yang menarik lagi di negara Norwegia ini udah bersedia memberikan skema pembiayaan kalau negara yang berhasil menurunkan emisi uh, gas tadi, rumah kaca. Gas, uh, gas rumah kacanya. Jadi kalau kita berhasil menurunkan Uh, emisi karbon Kita juga dapat pendanaan dari negara Norwegia hmm. Udah untung dari pajak karbon Dapat pendanaan lagi Jadi hmm. ya menurutku Kenapa enggak gitu loh Kalau dari tiga sektor tadi itu saling mendukung
1: Kita udah dapat insight Dari fokus hukum ini banyak dari banget Dari hukum polluter pay principle Yang ternyata tadi Apa ya tadi ada kesinambungan eh, iya. gitu Kayaknya sama setali, uh,
2: setali dua uang Sama eksternalitas
1: tadi Betul eh, iya. <laughs> Uh, udah dapat insight baru dari teman-teman hukum. Ki, uh, ketika kita sempat bahas tentang uh, mungkin aja pemerintah itu masih mengkaji, mengkaji. Hmm. Nah, kita hmm. coba lihat nih dari dampak ekonominya dulu. Nah, dampak ekonominya dulu. Kita mulai dari ekonomi mikronya dulu uh, tentang perusahaan-perusahaan yang mungkin akan terkena dampaknya. Dampak mikronya kalau dalam ekonomi, pajak karbon ini akan masuk ke dalam kos akan masuk ke dalam biaya produksi dari suatu perusahaan gitu. Jadi ketika pajak karbon ini diterapkan dan perusahaan menghasilkan karbon yang banyak, maka kosnya juga akan banyak. Jadi variable cost masuknya nanti. Ini kita bisa analogikan kayak kita uh, ke makanan Padang deh, ke makanan Padang. Kita bisa tahu kalau rendang itu masaknya kan lama, ya kan? Masaknya lama Butuh. Mungkin kalau masaknya pakai kayu bakar, butuh kayu bakar yang banyak gitu kan Kalau masaknya pakai gas, butuh gas yang banyak Kalau nggak salah 8 jam ya masak rendang hmm. tuh biasanya Semakin banyak bahan bakar yang dipakai, juga semakin banyak karbon yang akan dihasilkan kan Nah itu juga akan semakin tinggi pajak yang dikenakan gitu loh hmm. Jadi itu bisa berpengaruh kepada harga rendang Nah, jadi Bahaya ya. yang jadi Bahaya juga korban anak kos lagi. Anak lagi. Ya itu analoginya gitu. Pengin hmm. harga rendang naik gitu. Duit
3: pas-pasan harga rendang naik, nggak bisa makan enak <laughs> Udah makan,
1: udah makan rendang aja udah alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Gitu.
3: Ini udah makin naik. Nah, jadi apa Indomie rendang ikut naik ya? <laughs>
1: ya. <laughs> jadi gitu analoginya. Hmm. Semakin banyak um, bahan bakar yang di ya. Pakai Akan harganya semakin, semakin naik. naik Juga hmm. pengaruhnya nanti ke masyarakat gitu Kedaya beli Ke supply chainnya gitu, gitu
2: Ya karena kan yang balik lagi gak sih Maksudnya ketika POV kita itu sebagai pengusaha Ketika ada cost naik Apakah kita Kan pilihan dua Apakah harganya akan dinaikin hmm. Atau emang keuntungan kita yang akan diturunin hmm. Itu kan hmm. jadi pilihannya masing-masing kan
1: Ya kalau perusahaan kan ngambil Mereka keuntungan. profit oriented gitu ya. kan Ya mending kita ngambil keuntungan ya. Dan harganya dinaikin toh kalau mereka nggak elastis gitu, ya, elas nggak hmm. inelastis <laughs> gitu kan, inelastis. mereka nggak akan apa ya, nggak akan susah-susah gitu loh buat nyari konsumen gitu. Kalau nah. makronya sendiri gitu
2: kan. Nah makro tadi mungkin ini yang dibahas sama ini tadi kan masalah mikro, mikro nih, mikro. Jadi mungkin teman-teman uh, hukum gini. Jadi kalau dalam ekonomi itu kita ada dua terminologi yang mungkin saat umum banget ya mungkin uh, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah kalau ekonomi mikro ini biasanya tuh Lingkupnya kecil Kalau kita ngomongin perusahaan berarti ya internal perusahaannya Tadi masalah kosnya naik dan lain segala macam Nah tapi kalau kita ngomongin masalah makro Ini kita ngomongin lagi dampak yang lebih besar lagi Jadi bukan hanya sekedar uh, perusahaannya Tapi mungkin dampak kepada masyarakatnya Dampak kepada PDB negara dan lain sebagainya macamnya gitu Nah ini yang menarik tadi Aku kepikiran tadi ketika Masu sebut masalah dari uh, teman-teman Eva, teman-teman Eva tuh tadi tuh sempat bilang kalau kalian tuh berharap pemerintah itu apa ya men menerapkan pajak karbon ini secara smooth kan, hmm. smooth kan ya. Nah sebenarnya ini gini, jadi aku pengen bercerita dikit. Jadi dulu itu ada sebuah negara yang gak sih ya sampai uh, sekarang ada negara namanya tuh Kuba. Hmm. Nah jadi negara Kuba itu dulu dia itu sempat mendapatkan subsidi besar tuh dari Uni Soviet. Nah jadi barang-barang disitu murah-murah karena segalanya itu dikasih subsidi. Hmm. Nah tapi tiba-tiba Uni Soviet collapse, pecah akhirnya subsidi yang tadinya dikasih ke Kuba itu dicabut semua. habis semua tuh. Nah akhirnya perusahaan itu terkena shock. Ter, uh, terkena shock tuh. Rame shock akhirnya. Nah uh, mungkin yang aku tangkep. Jadi pemerintah itu nggak bisa dia tuh langsung tapi pajak kerbol sumbek besar gitu. Yang nggak hmm. uh, bisa Makanya di undang-undang HPP Itu pajak karbon kita itu sebenarnya kecil banget Cuma 30 rupiah, 30 rupiah per kilogram loh Artinya itu hanya 30 ribu per metrik ton Ya kan? Iya. Kalau 30 rupiah per kilogram Artinya cuma rp ribu per ton gitu hmm. Nah padahal Padahal Swedia itu Dia sudah menetapkan pajak karbon itu 137 dolar Sedangkan kita baru 2 dolar Ya kan? Jadi kita tuh sangat apa ya? sangat rendah banget gitu. Padahal malahan di Singapura itu dia itu pajak karbon itu sudah 5 dolar per ton, ton tuh. 5 dolar per ton dan itu cuma sampai 2023. Nanti 2024 itu akan dinaikkan jadi 25 dolar per ton. Sedangkan kita masih 2
3: dolar.
2: ya dua ya, dolar tadi. Nah, padahal ini menurut uh, riset gitu ya dari Commission on Carbon Pricing sebetulnya untuk membayar harga eksternalitas itu Itu membutuhkan biaya 100 dolar per ton gitu Jadi yang negara-negara yang di atas 100 dolar itu baru dikit Salah satunya Swedia. Nah sedangkan Indonesia itu masih sangat rendah banget gitu Cuma 2 dolar per ton Nah mungkin yang aku tangkep nih Yang aku tangkep ya mungkin ini salah satu upaya pemerintah untuk supaya smooth nih supaya uh, perusahaan itu nggak terkena shock nah takutnya kalau misalnya perusahaan itu terkena shock dan dampaknya tadi kepada um, masyarakat tiba-tiba daya masyarakat tu naik harga naik nah takutnya kan akan terjadi inflasi yang tersebut mm -hmm. gitu mm -hmm. itu kalau untuk makronya ya gitu okay. bisa terjadi inflasi
3: kalau kaget itu kan iya tiba-tiba harga-harga pada naik ya, mas mm -hmm. mm -hmm. kalau pajak itu naik perusahaan katakan kosnya naik iya
1: dampaknya akan meluas ke, hmm. ke masyarakat juga masyarakat ke kita kita juga gitu hmm. susah juga nanti nah uh, oke okay. kita udah Bahas dari sisi ekonomi Latar hmm. belakangnya gimana Dari sisi hukum ada hmm. Paris Agreement hmm. Ada Formula yuridis Ada Polluter Pay Principle dan Kok dari kamu masih inget aja sih Sangat ternyanyi yang Soalnya anak ekonomi tuh Kalau denger istilah hukum tuh oh, iya, keren, -keren, keren, keren Keren banget gitu, keren gitu ya bahasa-bahasanya iya. Keren dan apa ya Langsung nancep hmm. di kepala Dari ekonomi bahas makro bahas mikro. mikro. Nah, gak Afdol kalau kita nih sebagai mahasiswa nggak ngasih rekomendasi kebijakan <tuk> ke pemerintah. <tuk> kalau uh, mungkin apa sih kira-kira rekomendasi yang kita bisa berikan gitu sebagai mahasiswa sebagai bentuk kepedulian kita.
2: <tuk> kalau ini pandanganku ya. Nah sebenarnya kalau dari kita sendiri kan oke okay nih dengan pajak karbon ini ya, Tadi kan dampaknya supaya kita bisa mengurangi global warming ini gitu ya Untuk menghijaukan bumi kembali Nah sebenarnya harapan sebenarnya tuh gini Ketika pajak karbon ini memang di, uh, di oke okay nih kita terapin pajak karbon ini Kalau bisa hasil dana dari pajak karbon ini memang dialihkan untuk industri-industri uh, yang ramah lingkungan Kita bisa investasi tuh Dana dari pajak karbon itu Uangnya untuk investasi-investasi Ke hal-hal yang memang ramah Lingkungan itu Jadi Tidak disamakan tuh ya Sama pajak-pajak yang lainnya Yang memang untuk misalnya ya, Untuk bangun rumah sakit Untuk bangun, bangun jalan. jalan Iya uh, Jadi memang Uang-uang uh, ini memang kita kasih Untuk investasi-investasi itu Dan mungkin ya Dan mungkin bisa Bisa juga ketika uh, Uang hasil dari pajak karbon ini Itu Kita pakai untuk subsidi Ini Subsidi angkot Subsidi Busway, busway Jadi ya, untuk subsidi bisa. transportasi Umum Karena kan gini Ketika masyarakat itu Harganya naik Nah kita harus nurunin nih Kos masyarakat Di uh, Di Akomodasi Setelah. Gitu hmm. Di transportasi gitu. Jadi masyarakat kalau bisa sih nggak akan terkena shock itu karena di sisi lain mungkin harganya naik tapi di sisi lain pemerintah tuh memberikan subsidi untuk uh, transportasi transportasi umum supaya masyarakat itu bisa beralih gitu sih. Oke.
3: Keren juga ya. Apa, mungkin harapan-harapan dari teman-teman FB. Ya, mungkin bisa mikir kalau lagi naik yang kos buat subsidi masyarakat-masyarakat bisa diturunin. Tuh, ya mungkin tuh. ini nanti kalau pemerintah Mungkin berkenan ya Lihat podcast kita mungkin Podcastnya antar viral Jadi kalau dari anak hukum tadi uh, Kita sendiri sih Aku ada kepikirannya Buat bentuk suatu badan ya hmm. Badan itu yang buat Mengawasin terkait pajak karbon ini nantinya Jadi outputnya itu nanti Larinya kemana Terus Biar nggak melulu ke pembangunan Nah kalau hmm. ke pembangunan-pembangunan mulu kan Masa bangun jalan tol jalan jen? Ini kan seharusnya udah ada Dari pajak kita yang lain-lain kan hmm. Nah mungkin Bisa bentuk suatu badan Yang buat Uh, jadi wadah buat ngawasin pajak dari pajak karbon tersebut ini biar nggak jalannya airnya ke yang itu itu aja
0: jadi jalannya fokus untuk mengatasi perubahan iklim uh, fokus benar. untuk lingkungan kita
3: uh
2: -huh.
0: dan
3: uh, ini sih mungkin buat energi energi terbarukan juga kan uh, juga butuh mungkin dari pajak karbon ini bisa bantu itu tadi sih mungkin mm -hmm. ya semoga aja uh, suara kita di siang hari ini bisa didengar sama pemerintah pemerintah halo pemerintah ya,
1: <laughs> dan sekali lagi Perlunya nya kolaborasi ekonomi dan hukum. Kalau hmm. ekonomi bikin konsep aja, bikin rencana aja, kalau nggak disahkan secara hukum, nggak dilegalkan secara hukum kan ya sama aja nggak bisa terlaksana gitu kan nantinya, gitu sih. Nah hmm. ee,
2: kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, karena ya karena gini kita tuh nggak bisa ngomongin masalah pajak karbonnya toh, tapi kita yang harus ngomongin itu yang ranah besarnya itu global warming tadi. Nah, pajak karbon itu cuma menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi global warming itu. Mm. Tapi kan masalah kita utama itu adalah global, global warming. warming itu. Dan bagiku sebenarnya kalau di, kita tanyain masalah ke, uh, masalah kesimpulan, bagaimana kita ini bisa mengurangi global, global warming uh, global warming ini dan itu bukan hanya tugas pemerintah gitu. Jadi sekedar Teman-teman kos untuk mematikan listriknya ketika keluar. Atau misalnya kita menggunakan fasilitas umum. Itu ya menurutku itu sebagai langkah-langkah kecil kita. Langkah-langkah kecil kita yang akan bisa berdampak untuk penghijauan Indonesia gitu. Bahkan penghijauan dunia. Sama ini yang terakhir menurutku. Dengan komitmen pemerintah untuk menandatangani Paris Agreement itu. Menurutku itu adalah
3: janji Indonesia kepada bumi. bukan nambahin sih mungkin pesan aja. Ya. ya itu tadi buat, buat teman-teman juga uh, sekiranya dikurang-kurangin lah untuk penggunaan apa pembuang emisi karbon yang enggak-enggak. Mungkin contohnya dari AC kan juga bisa nih. Hmm. Uh, untuk penggunaan AC mulai dari hal, hal kecil kayak gitu mungkin mulai ditingkatkan untuk kebetulan terhadap lingkungan. Karena juga 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan itu juga masa-masanya kita. masa sih kita nggak mau bumi kita ini masih enak buat ditinggalin oke
1: okay, um, kita udah kesana kemarin dan nah, cukup bro. nih mungkin uh, kita bahas kali ini dan uh, teman-teman pendengar semuanya nggak usah sedih teman-teman hmm. Eva uh, terima kasih banyak FEB sudah mau di apa ya diundang ke fasilitasnya yang yeah. sangat
2: Uh, me mewah ini uh, ya kalau dari fasilitasnya itu nggak aneh kalau dinobatkan sebagai fasilitas hukum terbaik di Indonesia sekali
1: lagi ya. gitu. terima kasih makasih <tuk> <tuk> ya. Oke okay. uh, terima kasih yang udah mau dengerin uh, podcast kita kali ini dan jangan lupa pantengin terus Spotify-nya BMF Hauner jangan lupa pantengin terus Spotify bem evaounair uh, di bem pincang uh, kita akan ketemu lagi Di episode-episode sel selanjutnya Dari teman-teman Eva Episode-episode selanjutnya dari teman-teman FEB uh, Kami dari FEB mau ngucapin terima kasih banyak uh, Ya mungkin Sampai jumpa lagi